0: Bonjour à tous, Bruni Surin, champion olympique, aujourd'hui euh, entrepreneur et conférencier, et bienvenue au podcast Athlètes Mondiaux.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlètes Mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bruni Surin, champion olympique du 4x100 en 96 avec l'équipe du Canada, et co-détenteur du record du Canada du 100 m en 9,84. Dans cet épisode, Bruni nous parle notamment d'ambition, de visualisation et de transmission. Bonne écoute. Bonjour Bruni, bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup. J'ai suivi ton conseil, ta devise de Go get It, et je t'ai invité. Et je suis très contente de pouvoir parler avec toi aujourd'hui.
0: Eh bien, merci beaucoup, mais félicitations, Go get It <rire>
1: On va évidemment reparler de ta carrière, mais je voulais d'abord parler des, des mondials du Eugene l'année dernière. Ouais. Parce que quand je regarde les résultats du 4x100 hommes, je repense à Atlanta 96. On était déjà aux États-Unis. Les Américains étaient les favoris du 4x100 hommes. Ils étaient assez confiants. Mais au final, qui a gagné Le Canada. Est-ce que tu penses que tes compatriotes y ont pensé avant, avant la finale Qu'ils se sont dit, la génération précédente l'a fait, on peut le faire aussi
0: Moi, je suis suis convaincu que oui. Euh, De temps en temps, on a a l'occasion d'échanger avec euh, la génération euh, actuelle. Puis même moi, j'ai eu la chance d'être analyste euh, pour la télé ici à Montréal. Euh, J'ai même dit, euh, je fais confiance aux gars, euh, même si les Américains sont nettement euh, favoris. Euh, Si on regarde les Américains, les les quatre ont couru pratiquement 9-8-9-9 en 2022. Et quand on regarde l'équipe canadienne, je crois que le meilleur a été 9.95 et même André Degrasse a fait je crois, sa meilleure performance en 2022, c'était 10.05. Euh, donc, même avec ça, parce que je sais que les gars sont, sont... Quand on parle de travail d'équipe, quand on parle d'avoir confiance avec ses coéquipiers, quand on parle de cohésion, cette synergie-là, euh, je pense que cette génération cette génération présente là, et c'est pour ça que je me suis permis de dire, ben, je, je suis confiant qu'on, qu'on va gagner, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Vous savez que le relais, c'est pas juste une question, oui, il faut être euh, rapide, mais c'est, c'est, c'est de faire, cette, c'est de créer euh, cette, cette, cette cohésion là ensemble. et ça, ça fait, ça fait des miracles, et on l'a vu encore euh, l'année dernière. Et ça, ça, ça augure bien. Même je me projette à, à l'avenir pour Paris euh, 2024. Ça, 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 ça promet, ça promet.
1: Mais t'es <rire> en train de me dire que le Canada va battre la France à Paris Vous allez oser ouais. <rire>
0: C'est sûr que ça va être, ça va être un beau combat. Bon, je sais que euh, bon, avant euh, plusieurs années avant, la France euh, était bon, avait même le record du monde dans le temps. Bon après ça c'est, euh, est venu euh, les Américains, les Jamaïcains, ainsi de suite. Mais le Canada peut, peut peut brouiller les cartes. Comme le Canada a brouillé les cartes en à, à Eugene, euh, je crois que le, le Canada peut brouiller les cartes aussi à Paris 2024. Euh, ça va être très intéressant.
1: Je pense que les les Jeux d'Atlanta justement ont été un peu un tournant dans ta carrière. Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
0: Ouais, mais euh, je me rappelle encore Atlanta. Euh, tous les médias, euh, sans exception, euh, n'avaient que euh, pour les Américains. On avait juste les Américains, les Américains, même si euh, l'année d'avant, en 1995, on était, on était champion du monde euh, à Göteborg, Les Américains n'ont pas pu passer le témoin, je crois, en, en demi-finale. Et là, ils ont déclaré que, euh, bon, ben nous, les Canadiens, on, on était chanceux. Et c'est là qu'ils nous ont donné le rendez-vous euh, ultime. Vous allez voir l'année prochaine à Atlanta et tout ça. Et là, ensuite, les médias ont comme embarqué dedans. Donc, on avait un an de, de, de build-up, le grand rendez-vous à Atlanta et tout ça. Mais nous, la façon qu'on, qu'on a vu ça, on a regardé comment l'arrogance des Américains, nous, on a créé plutôt cet environnement de fraternité. On a été en train d'entraînement ensemble. Euh, euh, et ce n'était pas juste l'entraînement. On s'entraînait, on, on connaissait notre truc personnel. Chacun s'entraînait et on, on était solide. On était en allant en finale. J'ai regardé mes trois autres coéquipiers. J'ai vu dans leurs yeux confiance absolue. Et moi, dans ma tête, c'est on va gagner. No matter what. Même si tout le monde ne voyait pas sur le, le, la plus haute marche du podium, nous, euh, on y croyait. Moi, j'y croyais. Et euh, dès que j'ai, j'ai, j'ai eu le, le témoin de Glenroy Gilbert dans la courbe, parce que là, nous, on était au couloir numéro 6. Et en sortant de la courbe, juste euh, au moment de le donner à Donovan, j'ai, j'ai vu qu'il y avait personne dans mon champ de vision parce que les Américains étaient au couloir 4 donc dès que j'ai vu personne je savais que de ben, toute façon il y a personne qui va attraper Donovan j'ai levé tout de suite <rire> j'ai levé tout de suite les bras et ce, ce symbole là c'est ce, ce symbole là aujourd'hui j'ai 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 une photo chez moi où est-ce qu'on voit euh, bon Donovan qui part et moi je suis derrière lui avec les les, les deux bras comme ça 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 représente pour moi tout cet aspect-là, cet aspect de, de, de faire confiance en soi, cet aspect de, de travail, de, de ne pas avoir peur, euh, malgré euh, euh, l'environnement externe, mais c'est, 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 ça, ça fait des miracles. Et c'est avec cette même philosophie que je poursuis euh, ma vie, que je poursuis dans tout ce que j'entreprends, mais c'est comme euh, mon slogan le dit, c'est « Go get it », c'est tout. Mais oui, ça a changé, ça a changé le, le courant de, de, de ma vie aujourd'hui. Un de mes chapeaux. Euh, je suis conférencier et ça me permet d'aller voir, d'aller parler aux entreprises, de faire des team building et c'est une, c'est, c'est quelque chose que je fais avec euh, avec plaisir. Le fait de donner aussi en retour, d'encourager les gens, d'encourager les jeunes à, à l'école, euh, je touche du bois. C'était parce que j'ai toujours voulu rester euh, impliqué, euh, j'ai toujours voulu euh, partager et c'est exactement ce que je fais euh, que je fais aujourd'hui. Je, j'en suis très très reconnaissant.
1: Et à titre individuel, le 100 m, c'était moins bien passé, mais, mm-hmm. mais tu en as quand même tiré des enseignements, non?
0: Ah, oh, beaucoup, euh, beaucoup. Puis ça, ça, je le dis souvent dans mes, dans, dans mes conférences aussi, euh, dans presque toutes mes conférences, dans le fond, parce que souvent, bon, on va me présenter, Bruni, bon, ok, ouais, le Canada, champion olympique, on a gagné la médaille. Et puis ça, 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 ça a pris des années aussi pour que je comprenne euh, au Canada la, cette, la signification euh, de ça, parce que je me rappelle euh, justement. Euh, que je sortais d'une, d'une conférence et la, l'entrepreneur qui, qui, m'a, qui, m'a, qui m'a engagé, dans le fond, il m'a dit, écoute, Bruni je me rappelle, quand on a gagné, et là, j'ai eu le, le réflexe de dire, hé, hey, ils, viennent, ils viennent de dire on, c'est pas vous. Et, et tu vois, et là, je, je, je prenais, je faisais attention à ce que les gens disaient, mais c'est, c'est, c'est on, c'est le Canada, c'est pas Bruni sur rien, Donovan Bailly, ainsi de suite, là, c'est, 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 c'est le Canada qui a gagné. Et aujourd'hui... Encore euh, 26 ans, 20, presque 27 ans plus tard, partout où je me promène, les gens se rappellent. Et puis, je me rappelle, c'est, ça, 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 ça fait partie de l'histoire euh, du Canada. Je suis très privilégié aussi d'avoir fait partie de cette équipe-là. Et je rappelle toujours, mais n'oubliez pas, dans la vie, c'est pas juste, waouh, wow, c'est pas juste, bon, vous voyez la médaille, mais savez-vous que, avant cette médaille, cinq jours auparavant, j'ai vécu un cauchemar, euh, j'ai vécu quelque chose que je souhaite pas à mon pire ennemi, euh, voici ce que j'ai vécu, j'étais deuxième au monde et je voulais aussi gagner euh, au 100 mètres. j'ai frappé un mur. là j'étais comme, écoute, je, je voyais des étoiles, je voyais noir, euh, ma femme qui était là à côté de moi qui pleurait, mon entraîneur qui, qui se posait 10 000 questions, qui ne comprenait pas, et cette phase-là, ça a, été, ça a été l'enfer. Ça a été vraiment, c'est quel mot pour le, pour le dire, là, pour le décrire, c'était, c'était l'enfer. Et comment je me suis sorti de ça? J'ai appliqué qu'est-ce que j'ai appris, euh, que ce soit dans le sport, que ce soit dans n'importe quoi, les gens qui vivent des moments difficiles, c'est de se dire, OK, on vit ce moment difficile-là, euh, pourquoi on le vit? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Il y a une raison. Et trouver cette raison-là et ensuite, trouver sa solution de se dire, OK, je suis dedans, voici pourquoi je suis dedans, mais, mais comment, je vais, comment je peux me sortir de cette situation-là maintenant et faites les efforts okay. au plus vite possible. Et cet exercice-là, c'est exactement ce que j'ai fait. Quand je suis retourné à la maison et je me posais encore des questions, c'est pas juste, la vie n'est pas juste. Je suis même jusqu'à dire que le bon Dieu n'existe pas. Mm-hmm. Moi, je suis, je suis croyant. Euh, jusqu'à l'âge de 19 ans, j'allais à l'église, comme à tous les dimanches, mes parents sont croyants. Et à ce moment-là, je, j'ai même été dire que euh, le bon Dieu n'existe pas. Parce qu'il ne m'aurait pas fait ça à moi. Moi qui est juste, euh, j'essaye d'aider mon prochain, je ne fais pas de mal à personne. Pourquoi on me fait ça? Et là, je me suis dit, « Ben, Bernie, pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? » Et au pleu, en plein milieu de la nuit, c'est là que j'ai eu un flash. Et là, je me suis dit, « Mais pourquoi, pourquoi? C'est quoi la raison pourquoi je voulais vraiment cette médaille? » Et là, je me suis dit, « Ah oui, c'est vrai. » je le voulais pour euh, mes parents, je le voulais pour euh, mes amis, je le voulais pour euh, mes sponsors et je le voulais pour mon pays, Canada. Et c'est là que je me suis dit, oh là là, mais je n'étais pas dans l'équation. Mmh. Et pourtant, l'équation, ce serait moi qui est être numéro un. Donc pour moi, la, la façon que je définis, c'est mon mindset était à off. Et je, j'ai compris aussi, dans ma préparation olympique, à trois, quatre reprises que je conduisais pour aller à l'entraînement, le feu sacré n'était pas là. Euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? À trois, quatre reprises, j'ai fait un demi-tour. Je suis retourné chez moi, je n'ai pas été à l'entraînement. Mais ça, j'étais comme dans, dans ma bulle. C'était ma bulle olympique, j'étais focus, focus, focus. Je n'avais pas compris dans quel état que j'étais. Et je l'ai compris quand j'ai frappé ce mur-là. Et là, je me suis dit, deuxième chose que j'ai appris, qu'est-ce que tu vas faire au plus vite possible ben, j'ai changé mon mindset. J'ai dit, ben, Bernie, tu sais quoi? À partir de maintenant, il faut avoir du plaisir à faire ce que tu fais. La raison numéro un, pourquoi tu le fais, c'est toi. Okay? Là, je dis, OK, numéro un maintenant, c'est moi. Bon, oui, la famille, les amis, le pays, les sponsors, nan, nan, mais le numéro un, c'est moi. Et quelques heures plus tard, j'étais dans la piscine. On avait la, la, la maison à Atlanta. J'étais dans la piscine et je, je criais haut et fort. Euh, Life is good. La vie est belle. Et tout ça. Et les gens sont venus me voir, les gens n'en croyaient pas. Ils m'ont, ils m'ont dit, mais que je me rappelle encore, uh, « "Bruni, are, uh, are you okay? » C'est comme, on ne comprend pas. « Oui, je suis okay. » Puis, euh, je pouvais, en même temps, je ne pouvais, je pouvais pas me permettre d'aller voir mes coéquipiers pour la préparation du relais après. Bon, pff, bon ça va, ça ne va, ça va pas. C'est mauvaise influence. Je ne voulais pas amener ça dans l'équipe. Donc, j'ai tourné la page et cinq jours plus tard, médaille d'or. That's it.
1: Ton histoire est, est vraiment incroyable. C'est pour ça que je suis, je suis contente de t'avoir dans le podcast aujourd'hui parce que je pense que même quand on n'est pas sportif de haut niveau, on peut trouver dans ton histoire des choses euh, auxquelles s'identifier. Mmh. On va donc euh, reparler de ton enfance. Tu es né en Haïti, c'est ça
0: Oui, exactement.
1: Tu as des souvenirs de cette époque-là
0: euh, Oui, quand même. Je euh, suis ben, arrivé euh, au, au, à Montréal, au Québec, à l'âge de 7 ans. Mais je me rappelle en Haïti... Euh, la maison où on habitait, j'habitais bon évidemment avec mes parents, euh, j'avais mes grands-parents aussi qui habitaient dans la grande maison, et, euh, et mo- euh, mon oncle, ma tante, c'était, la, c'était comme ça, c'était la grande famille qui habitait là. Je me rappelle, mon école était juste euh, en face euh, de la maison, on avait une grande cour, et puis moi à, 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 à tous les jours, à, après l'école, qu'est-ce qu'on faisait, numéro un, c'est apprendre tes leçons pour le lendemain. Parce que le lendemain, si tu connaissais pas tes leçons, euh, tu faisais tes devoirs comme il faut, Pfiou, c'était le fouet. Dans ce temps-là, c'était ça. Le professeur avait euh, un pouvoir absolu euh, sur les élèves, avec l'accord des parents. Euh, c'était, c'était, c'était comme ça, la mentalité était comme ça. Et moi, la première chose, j'apprenais mes leçons et tout ça. Et à chaque jour après, je jouais en avant au, euh, au, au football, au soccer, comme, comme nous on dit euh, euh, là-bas. Mais je me rappelle, j'ai quelques, j'ai quelques souvenirs euh, quand même euh, d'Haïti. Euh, malheureusement, je ne suis jamais retourné euh, jusqu'à maintenant. Euh, ça fait boah, plus de 40 ans que je ne suis, suis pas retourné. Je n'ai pas le, le, l'occasion. Des fois, ce n'était pas la bonne euh, occasion et tout. Mais oui, j'ai encore quelques, euh, quelques mémoires de, de, d'Haïti au, au Cap euh, au Haïtien, où est-ce que j'habitais exactement. Ouais.
1: Et donc, à, à part le foot que tu faisais déjà, tu as commencé quand le sport
0: euh, j'ai commencé, euh, ben, dans le fond, j'ai toujours fait du sport. Évidemment, à Haïti, à chaque jour, c'était le soccer. Quand je suis arrivé à, à, Montréal, évidemment, les cours d'éducation physique, on avait, quoi, peut-être deux, deux fois, euh, dans la semaine, et le, les cours d'éducation physique. Je me rappelle, j'étais, euh, j'étais l'un des plus, euh, des plus rapides. Euh, au secondaire, à, par la suite, ça a été le, le basketball. Euh, d'ailleurs, c'est à cause, c'est à cause du basketball que j'ai pas commencé euh, justement, l'athlétisme plutôt. Parce que déjà, depuis à l'âge de 12, 13 ans, il euh, y a un entraîneur euh, qui était sous l'équipe nationale qui m'avait vu euh, et qui m'a détecté et qui voulait m'entraîner. Euh, il m'a donné sa carte, son numéro, puis euh, bon, je n'ai jamais appelé. J'ai dit, bah, je fais ça à cause que c'est l'école, mais je ne veux pas faire de l'athlétisme, moi, c'est, c'est le basket. Mais à chaque année, ce, ce coach-là, cet entraîneur-là, revenait au centre sportif dans notre compétition annuelle de l'école. Puis me donnait toujours sa carte. « Bruni, appelle-moi, oui, as du talent. » ça, ça a pris cinq ans. Ça a pris cinq ans, finalement. Et pourquoi j'ai commencé? Parce qu'en secondaire 5, euh, là, c'était à, je, je suis rendu à l'âge de 17 ans. C'est là que j'ai vu les, les Jeux olympiques à Los Angeles. Et là, je suis tombé sur la finale du 100 mètres. « Who's going to be the fastest man in the world? » Là, c'était comme l'homme le plus rapide au monde. J'étais, j'étais, écoute, j'étais fasciné. Euh, je, je regardais la télé, j'avais les yeux grands comme ça. Et je vois Carl Lewis qui gagne. À ce moment-là, il est devenu instantanément mon idole. Euh, moi, c'était Carl Lewis. J'étais, après ça, j'étais au coiffeur. J'ai fait la même coupe de cheveux. <rire> la même coupe de cheveux que lui. Et, et là, je commençais à suivre Carl Lewis. Moi, dans ma tête, c'est Carl Lewis, Carl Lewis, Carl Lewis. Et... J'ai commencé à dire à tout le monde, la famille, les amis, euh, qu'importe, euh, ben, je vais courir un, un jour aussi vite que Carl Lewis. Et dans le fond, je me disais, ben, pourquoi pas un jour euh, je vais courir plus vite que lui. Et, mais tout ah. le monde ben, me disait que j'étais fou. Et ça, j'ai... Sur le coup, j'ai, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi les gens me disaient, ben, c'est impossible. Moi, je me disais, ben, pourquoi c'est impossible? Je viens de voir... Dans ma tête, mon mindset, mon état d'esprit, c'est que je venais de voir un athlète qui, a, qui est le plus rapide au monde. Oui, il a du talent, euh, il a travaillé très fort, mais je suis un être humain aussi, que j'ai un certain talent dans le sport et je veux faire ça. Et je peux te dire, c'est comme 95% de la société ici qui me disait bah, « Bruni, tu rêves en couleur, euh, mm. tu ne pourras pas. Euh, Bruni, tu as tu t'as même pas d'argent euh, dans le fond pour t'acheter de l'équipement, pour t'entraîner, t'as pas d'argent pour faire les voyages, euh, tu habites dans un quartier euh, défavorisé, ben, oublie ton rêve. Et ça, ça m'avait marqué. Et quand j'ai demandé à mon, quand j'ai commencé avec l'entraîneur qui a essayé de me recruter pendant cinq ans, et à un moment donné, je lui ai demandé, je lui ai dit, pourquoi? Les gens disent que c'est impossible. Et puis lui, il m'a toujours, j'étais chanceux aussi, j'aime pas dire le mot chance, mais c'est, c'est vraiment ça. J'ai été chanceux aussi que, premièrement, j'ai eu euh, encore plus ma mère qui m'a toujours dit, tu peux réussir tout, tu as tout ici.
1: Justement, j'allais te demander, cet état d'esprit vient aussi de ton éducation, probablement.
0: Absolument, ça vient de mon éducation. Euh, j'ai eu ma mère, surtout. Euh, ensuite, j'ai eu ce premier entraîneur-là. Euh, lui, en, dans le fond, qui me parlait à l'âge de 17 ans, le pouvoir... Euh, du cerveau, le pouvoir du, 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 du mindset à un tel point, au début je me disais, mais il est fou quoi lui il me parle de, ben, ben Bruno tu sais que l'être humain n'utilise pas assez son cerveau euh, tu peux faire de la visualisation moi je me suis dit, mais c'est quoi ça la visualisation il me dit, mais le, le monsieur que tu viens de voir, Tony Doyle, Carl Lewis essaye, ferme-toi les yeux après l'entraînement, qu'importe, et essaie de te voir que c'est toi qui cours encore plus vite que lui et j'ai adhéré mm-hmm. à ça. J'ai adhéré à ça. J'ai commencé à le faire. Je, je l'ai fait après les entraînements et tout ça. Je me des fois, avant de dormir, je mettais ma petite musique puis je me voyais courir. Hein. Et les gens qui continuaient à rire, c'est pas grave. Et qu'est-ce que ça fait ça? C'est que le plus que tu le fais, t'as encore plus confiance en toi. Et moi, dans, 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 dans ma tête, dans mon esprit, je me disais, ben un jour, je vais le faire. Est-ce que ça a été non? Absolument. Mm-hmm. Est-ce que ça a été difficile? Absolument. Est-ce que j'ai frappé des murs? Beaucoup, mais le résultat, persévérance, c'est que 15 ans plus tard, à l'âge de 32 ans, et même, vous voyez des fois le regard des autres, la critique et ainsi de suite, même quand on a gagné à Atlanta le, re, le relais, euh, j'avais 29 ans, on me disait, et c'était dans les journaux même, « Bon, OK, c'est bon, on a gagné tout ça, Bruny ben, Bruni a 29 ans, il va avoir 30 ans, euh, ben, quand est-ce qu'il pense à la retraite? » C'est fini, quoi. Mais moi, je savais qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose d'autre, là. Je me suis dit, je n'ai pas terminé. Malgré ce que vous dites, premièrement, pour moi, je vais continuer et vous allez voir. Et à l'âge de 32 ans, 15 ans plus tard, après le rêve, je vois au championnat du monde, Maurice Green, l'Américain 980, on a fait un photo finish, et je vois Brunet sur un 984. Je dis, OK, yes, je suis redevenu l'un des hommes les plus rapides, mais je n'avais pas compris encore. Je n'avais pas encore compris qu'est-ce que cette définition de 9,84 voulait dire. Et sans exagérer, c'est deux heures plus tard. Parce que là, on, a la, on fait les entrevues, il euh, y a la cérémonie de médailles, on célèbre et tout ça. Et les médaillés, automatiquement, on se fait tester, le test antidopage. dopage Et là, je suis assis, ma conjointe est à côté de moi, et c'est comme si je, je redescendais sur terre. Là, j'étais sur un nuage, là. C'était, c'était l'euphorie. Et là, soudainement, je lui dis, ben, j'ai couru en 84. Elle me dit, ouais. Et puis là, c'est comme un film qui est arrivé subitement, très rapide. Je me revoyais à l'âge de 17 ans, justement, oui, dans le quartier défavorisé. Je regardais euh, Carl Lewis et que quand je disais aux gens, ben, moi, ça va être ça plus tard et que les gens qui trouvaient ça drôle, les gens riaient de moi, se foutaient de ma gueule, ainsi de suite. Et le film s'est terminé par mon entraîneur qui me disait justement, visualisation, et il m'avait donné une citation qui est, De me icy is de me albi. Le moi que je vois est le moi que je serai. Mm-hmm. Et ça, je l'avais vu là, longtemps, et pouf, 15 ans plus tard, c'est la réalité. Quand j'ai réalisé ça, je, je, tout mon corps s'est mis à trembler. C'était comme « wow, c'est, c'est, c'est fou, c'est fou, c'est comme « oh my God, oh my God, oh my God ». Puis là, un moment donné, après quelques temps, je me suis dit « mais qu'est-ce que je vais faire avec cette histoire ouais. »« Qu'est-ce que je vais faire avec ces médailles, ces titres et ainsi de suite Est-ce que je vais comme le garder pour moi ou je vais essayer de, avec toute humilité ?» De, de, de partager, de dire aux jeunes, de dire aux entrepreneurs, de dire à, à, à tout le monde, mais croyez en vos rêves. Oui, on a des doutes. On est, on est des êtres humains. Mm. Oui, des fois, ça peut être difficile, et ainsi de suite, mais, guys, go. Go, go, go. Et aujourd'hui, j'ai cette chance-là de le faire. Je suis euh, très, très reconnaissant. Mm.
1: Mais comment on reste motivé quand on, quand on atteint l'objectif qu'on s'était fixé euh aussi longtemps avant, quand on a travaillé si dur pour un objectif et qu'on l'atteint, comment on reste motivé après ça?
0: Mais vous savez, moi, je suis de, de l'école, euh, le, le dépassement de soi, euh, tant qu'on est dans ce, dans ce rêve-là, euh, on peut déjà identifier où est-ce qu'on peut s'améliorer. Déjà dans cette course de 9,84, j'avais, je l'ai tellement couru dans ma tête, c'est une question de sensation aussi. Et même dans la course, même si ça va très vite, 9-8, ça va, ça va très vite, en même temps, dans notre tête, il y a tellement d'éléments, il y a tellement de séquences. À 30 mètres, voici où est-ce que je, je dois me sentir, mes bras, euh, le, le, j'avais déjà identifié où est-ce que je pouvais m'améliorer. Okay. Et avec mon entraîneur, dès qu'on s'est revus, on était tellement connectés aussi Il m'a dit « Tu sais que c'était une course de 9,76? » J'ai dit « Oui, je sais. » Et on a identifié exactement où est-ce que j'ai fait une petite erreur technique -hmm. qui aurait pu me permettre de faire 9,76 à l'âge de 32 ans. Et c'est ça que j'ai essayé de faire par après. C'est pour ça que quand j'ai pris ma retraite, quand j'ai arrêté, j'ai arrêté à l'âge de 35 ans, j'ai dit ouvertement « La nouvelle génération va courir 9,6. » Encore une fois que je pas compris, beaucoup de gens disaient que j'étais fou. Je joue aux gens, Beaucoup de gens disaient que Bruni, tu 9.6 sur 100 mètres, ben, voilà, non, non, oublie ça. C'est, c'est fou. Et juste pour te dire la petite histoire, même pas un an plus tard, il y avait les championnats du monde des jeunes. Euh, c'était à, à, au Québec. À pratiquement une heure et demie de chez moi. Et il y avait un jeune <rire> qu'on attendait sur le terrain. Ah, il y a un jeune... Euh... « Jamaïcain, un Usain Bolt, quelque chose comme ça, euh, il, est, il est pas mal, il est pas mal. » Ok. Et je travaillais pour la, la, la télé, et les gens de la télé me disent « Bruni, rassure toi de faire une entrevue avec lui parce qu'on veut avoir pour nos archives. » J'ai dit « Ok, pas de problème. » Et la première fois que je vois le jeune Usain Bolt gagner le 200 mètres, j'ai fait une entrevue avec lui. Deux minutes. « Body language ». Son langage corporel, mm-hmm. la technique que j'ai vue. Encore une fois, après l'entrevue, j'ai dit encore. Moi, je n'ai pas peur de, de, d'annoncer, de faire des, des prédictions. Si je me trompe, je me trompe, il n'y a personne qui va me tuer. Hein? <rire> c'est comme. Vas-y. Et j'ai dit Ah, c'est ce jeune. J'ai dit Ce jeune, d'après ce que j'ai vu, je lui donne cinq ans. Non seulement qu'il va battre le record du monde, il va détruire le record du monde, qui était dans ce temps-là 9,79. J'ai dit ce jeune, dans cinq ans, je le vois courir 9,6. Bruni, t'es fou, t'es fou, t'es fou. Ok, je suis fou. Et qu'est-ce qui est arrivé? 2008, Jeux olympiques, Pékin, record du monde 9,6. Et vous savez, tantôt, quand, quand vous m'avez posé la question comment on reste motivé, quand, quand on atteint notre but, comment essayer de faire plus, la même soirée, savez-vous qu'est-ce que Usain Bolt a dit? Il venait de faire 9,6 il avait une avance, une coche sur tous les autres, avec tout le respect que j'ai pour les autres athlètes, la même soirée, il dit maintenant, je vais courir 9.5. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il avait déjà identifié où est-ce qu'il peut s'améliorer, un peu comme l'analyse que j'ai faite auparavant. Vous savez, c'est, c'est, ça, le, c'est ça le mindset. Et ensuite, quand tu te retiens, quand tu vas vivre ta vie, mais ça va être la même chose. Dans tout ce que tu vas faire, ben écoute, tu as un but. Quand je vais dans les entreprises, exemple, je dis, OK, cette année, vous avez atteint vos chiffres. Bravo, on célèbre, on fait la fête. Baba. Mais rappelez-vous, l'année prochaine, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on se dit, ben oh, pff, on a atteint nos buts, euh, on s'assoit sous ses lauriers? Ou on se dit, ben, écoute, euh, on, si on a réussi ça, est-ce qu'on peut réussir plus? C'est, c'est ça, là. C'est, c'est, dans, c'est, dans, c'est, c'est dans tout. Le parallèle se fait dans, dans tous les domaines.
1: Est-ce que le risque, ce n'est pas d'être euh, éternellement insatisfait, de ne pas, de pas réussir à se réjouir quand on atteint un objectif
0: Ce n'est pas, c'est pas de, 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 de ne pas se réjouir, c'est oui, on se réjouit. Écoute, moi, quand j'ai fait exemple, moi quand j'ai fait le 984, c'était l'euphorie. Je vous ai dit, quand j'ai réalisé ça, je, je tremblais, c'est, c'est, c'est le fun, c'est comme, wow, on a réussi. Mais si, par exemple, que tu as réussi quelque chose, tu fais la fête et que tu sais que tu peux faire plus, est-ce que tu dis bah j'ai pas besoin, ou tu dis tu y vas. Mais en mm-hmm. fait, la satisfaction, c'est ça. C'est pas c'est pas le, de se dire qu'on n'est pas satisfait. Oui, on est satisfait sur le moment où on fait la fête, on célèbre, mais après ça, il y a d'autres choses. Comme, pendant combien de temps on veut célébrer? Pendant dix mm-hmm. ans sur le même tour où on veut avancer? <rire> on veut sortir de notre zone de confort et on, on, on veut faire d'autres choses aussi. C'est ça. Moi, je dis, dès, dès qu'on on, on, on est, on est, on est vivant, il y a des trucs qu'on peut faire, sortir de sa zone de confort, euh, des challenges, des défis. Parce que moi, pour moi, je dis, écoute, il y a, si on n'a pas ça, c'est comme, pff, je ne sais pas, c'est, à chaque jour où on se lève, ben, c'est quoi Ok, on fait la petite routine, puis euh, pour moi, c'est plate. Hein? <rire> c'est pas, moi, j'ai, j'ai besoin de quelque chose pour me, pour me stimuler. On a besoin de quelque chose pour se stimuler, sinon, on, on meurt.
1: J'ai regardé ton, ton TED Talk dans lequel tu parles de Barcelone 92. Mmh. Et de l'erreur que tu as faite quand… En fait, tu t'es presque surpris de te rendre compte en finale que tu étais devant les autres. Ça t'a... Et ça t'a perturbé, en fait. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Tu es arrivé quatrième?
0: Oui, Barcelone, j'ai terminé quatrième. Mais ça, c'est, ça, c'est le... une des expériences de ma carrière aussi, que je me, je me suis laissé, euh, je pourrais dire, influencer par le regard des autres. Mmh. Et ça, j'ai, j'ai beaucoup appris de ça. Euh, oui, quand même, j'étais satisfait. Parce que mon objectif au Barcelone, c'était 5e. C'était euh, j'ai commencé à sprinter euh, sérieusement. Parce qu'avant, je faisais du saut en longueur. Mais je commençais à sprinter en 89. Et 89, 89 presque trois ans et demi plus tard, bon, je participe aux Jeux Olympiques comme sprinter. Mais là, les gens déjà, disaient déjà, bon, ben, Bruni, avec trois ans d'expérience, on garde comparativement à Linford Christie, les Américains, les Nigériens, dans ce là qui étaient une puissance dans le, dans le sprint. Et mon objectif, à moi, c'était de terminer cinquième. Et même dans les entrevues pré-olympiques, je disais, « Moi, je veux terminer cinquième. Mm-hmm. » Et le regard des autres, on le, on le sent, on le voit. Le body language, le langage corporel des gens, on le voit. Et je voyais, quand je faisais des entrevues, les, 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 les journalistes étaient comme, hmm, « Wow, cinquième, il exagère. » Et en plus, je suis un gars qui est très curieux. En arrivant à Barcelone, j'achète tous les journaux. Parce qu'on parle de prédictions, qui va gagner le 100 mètres, et ainsi de suite. J'achète tous les journaux et j'arrive à l'hôtel, je commence à lire. Premier journal, le nom de Bruny Suren est nulle part. Deuxième journal, je suis nulle part. À la télévision, les prédictions, qui va être les finalistes, je suis nulle part. Et là, je me suis dit, ah, ok. Ben, Bruni, peut-être que j'exagère vraiment. Parce qu'il n'y a personne. OK, ben, je ne sais pas, je je vais comme ça. Et je commençais à faire mes qualifs. Quart de finale, -finale, demi-finale, j'arrive en finale. Et là, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je fais là? C'est comme si j'étais un imposteur, presque. Qu'est-ce que je fais là? Et je me rappelle, j'étais dans le couloir numéro un. Et je regardais les sept autres. Et je me suis dit, bof. Dans ma tête, au départ, les, les autres vont être en avant, c'est fou. Et je commence à courir à 10 mètres, je vois personne dans mon champ de vision. 20 mètres, personne dans mon champ de vision. À 30 mètres, là, je me suis dit, ça se peut pas. Jusqu'à 50 mètres, j'étais premier. Tu perds le contrôle et je termine quatrième. J'étais comme, wow, l'objectif est atteint parce que je voulais être dans les top 5. J'arrive 4. Mais après la compétition, j'étais tellement fâché, mais contre moi. Je n'étais pas fâché contre le journaliste ou les gens ou les journalistes qui J'étais fâché contre moi parce que c'est, c'est moi qui a permis, c'est moi qui a cru à ça. Là, je me suis dit, waouh, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Même après ça, tout de suite après, j'ai commencé à travailler avec un, un psychologue sportif pour solidifier encore. Le, mon niveau de confiance, mon état d'esprit et ainsi de suite, j'ai travaillé six ans d'affilée avec, euh, avec ce, 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 ce psychologue. Après ça, moi, c'était comme rien n'est impossible. Rien, rien, rien n'est impossible. Tout se passe. Tout se passe euh, là-dedans. C'est tout. Hein? J'ai appris de ça.
1: Et tu as rebondi dès l'année suivante, non? Quand tu es devenu champion du monde en salle du 60?
0: Oui, euh, tout de suite après ça, bon, j'ai commencé avec, à travailler avec le psychologue sportif. C'est là qu'il m'a dit, bah, justement, le regard des autres, en plus, euh, de pas se fier à ça, et puis il y avait un autre facteur aussi euh, c'est qu'on parle ben encore aujourd'hui on parle du dopage euh, sportif euh, aussi et tout et puis même dans ce temps-là j'entendais des histoires incroyables euh, des histoires de dopage de trucs de trucage et tout ça puis là un moment donné je me disais à cette période-là aussi je disais mais comment je vais faire moi avec tout ça comment je vais faire moi avec euh, des gens qui vont qui vont tricher c'est comme si j'étais sous la ligne de départ mais eux, ils avaient déjà 2, 3, 4 mètres en avance. C'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. Et ça, je le disais. Je faisais des entrevues, sans nom maintenant, évidemment, parce que tu te fais poursuivre. Je disais, c'est pas juste. Et le psychologue, quand il a commencé ça, il m'a dit, tu m'arrêtes ça tout de suite. Il dit, tu m'arrêtes ça. Il me dit, est-ce que les gens qui veulent prendre du, du dopage, quoi, que ça, est-ce que toi, tu as le contrôle de ce qu'eux vont faire? J'ai dit, non, mais tu m'arrêtes ça. Il me dit, à partir de maintenant, sous quoi que je veux que tu te concentres Tu as ton couloir, tu as ta ligne de départ, la ligne d'arrivée et tu te concentres là, c'est tout. Je ne veux même pas que tu regardes qui est à ta droite, qui est à ta gauche, tu t'en fous de ça. Puis moi, j'avais cette, cette idée-là aussi de dire, ok bah, parce que je regardais euh, au point de vue de physionomie des athlètes que tu vois, et que tu vois genre un mois et demi, deux mois plus tard, la transformation me dit, oh là là, j'ai dit, ben wow. ouais. Et quand il y avait les histoires, je faisais ça parce que ça me dérangeait. J'ai dit, je dis, je ne veux plus rien savoir. C'est un, c'est un problème qu'on a encore euh, aujourd'hui. Euh, et malheureusement, malheureusement, euh, je crois qu'il va toujours y avoir des gens qui vont essayer de, de bypass, d'essayer de, 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 de jouer à travers le, 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 le système. Mais yeah, chacun, chacun fait ce chacun fait truc. Moi, je n'ai pas le contrôle sur ça et qui subiront les conséquences, c'est tout.
1: Je sais que aimes particulièrement ta discipline, mmh. le 100 mètres. Ça doit un peu te désoler de te rendre compte que quand un sprinter perf, beaucoup de gens n'arrivent pas à y croire. Ils se disent que c'est trop beau pour être vrai. Sans être naïf pour autant, ouais. c'est sûr que c'est un peu triste de voir ouais. que beaucoup de gens n'arrivent plus à y croire.
0: C'est triste. Ah oui, c'est, 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 c'est triste. Mais même, même après la, la retraite, bon, si on parle de Usain Bolt, par exemple, moi j'entendais plein de trucs. De, qui est arrivé record du monde, « Ah, bah ben, ça doit être une histoire de trucs, de, de dopage, encore tout ça. » Puis moi, je disais, « Non, mais écoute, moi, je, je sais euh, pertinemment que humainement, c'est possible. Euh, » Je le disais, mais quand t'as plein de monde comme ça qui vont me dire, « Écoute, je moment donné, je peux, pas, <rire> je peux pas passer ma vie à... <rire> » Là, un moment donné, je dis, ben, « Écoute, euh, croyez ce que vous voulez, puis <rire> on avance, quoi. <rire> » c'est, c'est, mais, c'est, mais c'est dommage, c'est dommage. Parce que c'est sûr que dès qu'il y a une performance, il ah, y, un, y a un soupçon qui arrive.
1: Comment tu gérais la, la pression des grands rendez-vous? Est-ce que c'était une, une adrénaline qui te plaisait ou, ou c'était une pression supplémentaire que tu avais du mal à gérer? C'était...
0: C'est difficile. C'est, c'est difficile, euh, c'est difficile. Euh, mais qu'est-ce, qu'est-ce qui nous fait... Qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé? Moi, c'est euh, au point de vue de visualisation, méditation, euh, calme, j'ai la famille. Euh, oui, j'allais m'entraîner, mais quand j'arrivais à la maison, mais c'était la famille. À la, moi, à la maison, c'était euh, quand j'ai eu les enfants, c'était les enfants, c'était ma conjointe et ainsi de suite. Mm-hmm. Le sport, je laissais, j'essayais le plus possible de laisser en dehors de la maison. C'est ça qui créait mon, 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 mon équilibre, dans le fond. Il y a des gens qui disaient Ah, mais Bruni, Ben Bruni, écoute, premièrement, il se marie, après ça, il va avoir des enfants, c'est une distraction. Moi, ça a été l'inverse. Ça a été, c'est, moi, c'était, 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 c'était mon, mon, mon équilibre. C'est ça qui, me passait à, qui m'aidait à passer à, à travers toute cette pression-là. Mais c'est énorme. À un moment donné, j'ai même dit à mon entraîneur, avant d'aller, euh, je ne sais pas si c'était aux Jeux olympiques ou au Championnat du monde, on était à l'entraînement, se préparer et je voyais le, le build-up. Parce que là, tu as des, des demandes d'entrevues, les championnats du monde, les Olympiques arrivent, la pression monte. Et à l'entraînement, je, j'ai dit à mon entraîneur, je ne risque pas de faire une crise cardiaque, parce que tout le temps comme ça, chaque année, il y a un, quelque chose de gros, la pression, les attentes et tout. Et puis, il me dit, bah, ben, je sais pas. <rire> Là, je suis comme, parce que c'est, c'est ça, c'est, c'est beaucoup de pression. Mais moi, c'est, qu'est-ce qui m'a aidé vraiment, c'est vraiment le côté méditation pour te, pour te, pour te ramener. Il y a un moment donné, je lisais un truc que, que, Usain Bolt disait même, Il disait, ben, vous voyez, avant de courir, je, je rigole, je parle, je fais des blagues et tout ça, non, non. mais tout le côté de cette préparation psychologique-là, Lui, il fait la veille. Il fait un jour avant pour dire écoute, voici l'état, les attentes, et ainsi de suite. Il fait son travail. Et sa façon d'évacuer justement ce stress-là, c'est de bon, bien, distraction. Mais la préparation, il l'a déjà faite auparavant. C'est ça qui comble, qui qui, qui réussit à faire ça. Parce qu'on a vu des athlètes euh, dans. Moi, je vous ai dit, ça, ça m'est arrivé en 96, les attentes, les, tout ça, mon mindset n'était pas là, la pression et tout. On a vu plein d'autres athlètes en saison régulière euh, qui vont performer, par, 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 puis là, tu arrives à un championnat, pouf, ça passe pas. Et là, après le championnat, il y a d'autres compétitions, puis pouf, ils recommences à performer. Qu'est-ce qui s'est passé au championnat? Mais c'est ça, c'est cette pression-là. Si tu sais pas comment comment le gérer, ça peut, ça peut, ça peut te détruire. C'est, c'est, c'est fou, mais c'est très extrêmement difficile. Ce n'est pas, pas facile.
1: Mais tu vois, c'est triste parce que quand tu dis ça, il y a tout de suite un, un nom d'athlète qui me vient en tête de quelqu'un qui était toujours euh, ouais. très très bon en meeting, mais qui en, en grand championnat euh, passait souvent à côté.
0: Mais j'en, j'en, ai, j'en ai aussi sans... 100, 100. Euh, ce, l'exercice, ce n'est pas de dire, bottez la tête, bottez la tête, mais c'est, c'est pas arrivé quand je faisais la télévision et j'ai mon entraîneur qui était sur la piste d'échauffement. Et avant d'entrer en finale, euh, moi, je, 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 je l'appelais. On euh, on se textait plutôt pour dire, ben, « Qu'est-ce qui se passe euh, là-bas? » Puis il m'a dit, « Ah, ce nom-là, cet athlète. » Parce qu'il a dit, « À à, à l'échauffement, il fait des 20 mètres, des 30 mètres. Il n'a jamais vu ça. C'est sûr qu'il gagne. » Et même avant, il faisait des scores incroyables. Et moi, j'arrive, je dis, « OK, tel athlète, il va gagner. » Et on arrive, cinquième. Je suis comme, « Oh, wow, qu'est-ce qui s'est passé? »« OK, championnat, whatever, ça ça termine. » Et quelques temps après, deux trois semaines plus tard, tac, record. C'est ça. <rire> cette, cette, cette pression-là, je te dis, ça peut soit te, vraiment te, te, te propulser, ou ça peut t'amener euh, ça peut t'amener vers le bas aussi. Mais comme je dis souvent, euh, nous sommes des êtres humains, euh, ça peut arriver à, à tout le monde. Mais on espère que. Mais la, la clé vraiment, c'est de, de passer à travers ça. Mais c'est pas c'est, c'est, c'est fou. La pression est est énorme énorme.
1: Est-ce que l'étape de la chambre d'appel est problématique aussi parfois quand certains essaient de déstabiliser les autres, peut-être de, de faire de l'intimidation
0: Ah, mais oui, mais oui. La chambre d'appel, euh, là, ça se passe, c'est que on, on va dire pour, pour les gens euh, qui sont peut-être peut-être un peu moins familiers avec, on va dire l'athlétisme, avant d'arriver au stade principal, vous avez la piste d'échauffement. Déjà là, il peut y avoir des intimidations, des, des des petits regards, des paroles direct, indirect qui se fait. Et là, t'as les... on va vérifier ton, ton équipement et tout. Mais la chambre d'appel, c'est comme une chambre avant que tu ailles au stade. C'est là que la préparation finale, bon, avant que tu arrives au stade, mais c'est là que, de plus en plus, la tension monte. Puis c'est là aussi qu'il y a des gens qui peuvent, c'est comme un boxeur, là, qui arrive comme, c'est, 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 c'est fou. T'es dans un état, là, t'es comme, t'es, t'es pompé, t'es, c'est fou. Et moi, j'appelle ce couloir-là le couloir de la mort. Moi, c'est mon expression. Parce qu'avant d'arriver au stade, c'est comme un, un genre de, de petit, petit tunnel pour traverser, pour aller au stade. Et là, tu arrives au stade, et là, c'est... Écoute, c'est le spectacle. Moi, j'ai payé mon billet, tu, tu me fais un spectacle. Tu cours le plus vite, tu veux, je veux que tu fasses un record. C'est, c'est, c'est ça, les attentes. Mais nous, comme athlètes, on sait ça. On sait que quand on arrive là... Tu sais que, bon, ben, t'as tes sponsors, t'as ta famille qui te regarde, t'as les téléspectateurs, t'as les spectateurs qui sont là et qui s'attendent à voir un spectacle. Les spectateurs sont très exigeants aussi. Mais tout ça, on le sait, là. C'est pour ça que je dis tout ça, ben, écoute, c'est pour passer à travers tout ça, ouf, c'est, 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 c'est fou. Mais oui, il y a beaucoup de pression. Je vous dirais que dans mon temps, il y avait plus d'intimidation. Euh, il y avait des choses qu'on, quand se... Moi, j'ai, moi, j'étais plutôt le côté... Euh, j'avais ma musique et je ne voulais même pas te parler. Parce que tu je, 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 essaies de me dire des trucs. Non, 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 j'ai ma musique, viens pas me voir. Je, je, je te connais pas. J'ai mon entourage immédiat et that's it. Mais il y en a qui essaient de, de, de marcher de rentrer avec les, le, le torse bombé. On pourrait dire des, des trucs comme à Atlanta. Euh, Canada, we're gonna kick your ass. Euh, oh, ça se dit ça là. Aujourd'hui, c'est moins... Euh, les, ils vont plus se parler aussi. Puis la personne qui a changé cette donne, c'est Usain Bolt. Mm-hmm. On a vu Usain Bolt quand il est arrivé, bon, il parle, il fait des blagues, il va parler avec ses compétiteurs et tout ça. Non, non. C'est peut-être que c'est sa façon aussi d'essayer de, de, de d'intimider les autres. Mais on, après ça, on voyait les autres athlètes l'ont imité. Parce que sûrement, ils se sont dit, si ça fonctionne pour lui, on devrait peut-être faire la même chose. Il y avait cette nouvelle génération-là euh, que eux, c'était plus euh, souriant, Ils faisaient des blagues devant la caméra avant de courir, Ils faisaient toutes sortes de, de, de machins, de grimaceries qui faisaient partie du spectacle. Ça, c'est, 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 c'est bien correct. Mais avant ça, dans, dans mon temps à moi, nous, c'est, c'est oh non, c'est, tout le monde était sérieux. Comme, tu vois, comme euh, moi, comme Linford Crissy, que j'ai beaucoup appris de lui. C'était comme euh, regard glacial. Il ne peut pas parler à personne. Moi, j'étais de cette, de cette, de cette, de cette école-là. Mais c'est deux, deux générations vraiment, vraiment différentes, là.
1: <rire> Je voulais aussi te parler de ta relation avec Donovan Bailey? Parce que, mm-hmm. évidemment, vous avez été coéquipier, vous avez gagné l'or olympique ensemble, mais vous avez été aussi euh, adversaire. Et tu me corriges si je me trompe, mais vous co le record du Canada du 100 mètres.
0: Oui, exactement. Oui, 9,84, 9,84. Mais c'est, euh, c'est une relation, euh, je pourrais dire, love, euh, hate. Love, hate, love, hate, love, hate. Puis c'est comme, une, c'est comme euh, cette relation entre le 100 mètres et le relais. Euh, souvent, c'est ça que ça fait. Euh, un 100 mètres aussi, c'est très, ben, comme dans beaucoup de sports, c'est, c'est, c'est égo. C'est, tout le monde veut gagner. Euh, que tu sois, même si je n'ai pas de frère là, même si mon frère était sur la ligne du départ, moi, écoute, moi je veux gagner, lui il veut gagner, on prend tous les moyens nécessaires pour arriver là. Et ça, qu'est-ce que ça fait forcément? C'est que des fois, en dehors de cette compétition-là, ça peut créer quand même des flammèches. Ça peut créer des flamèches aussi. Ben écoute, tu viens de gagner, mais comment tu vas célébrer? Si tu, ben écoute, si tu viens célébrer trop de devant de ma face, dadada, écoute, peut-être que je vais pas aimer ça. Euh, des trucs que tu vas dire après aux médias, euh, si tu me blesses, je vais pas aimer ça. Et c'est ça, après, ça peut amener de, cette, euh, cette chicane euh, à l'extérieur de, 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 de du stade. Puis qu'est-ce qui est difficile aussi, c'est qu'on arrive au 100 mètres, où est-ce que c'est comme ça? Et dans ce championnat, bon, ben, euh, le lendemain ou deux jours plus tard, « ah you are my brother, t'es mon frère, on est en relais ensemble. » Tu vois, c'est comme... <rire> c'est, 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 c'est difficile. Puis même, même après ma génération aussi, j'ai parlé avec d'autres printemps, hein, puis c'est, c'est la même chose. Ils me disent que oui, euh, j'ai mon coéquipier, qu'on représente la même, le même pays, euh, on fait le relais ensemble, mais le 100 mètres, euh, oui, on est amis, mais, <rire> tu vois, c'est comme, c'est comme une relation vraiment love-hate. Faut vraiment savoir comment délire avec ça. Euh, Puis moi, avec Donovan, euh, oui, ça va bien, mais je me rappelle, dans le parcours, euh, il y a deux périodes, euh, c'était, c'était, c'était presque, <rire> presque au coup, là. Aujourd'hui, on en rit. Mais dans ce temps-là, c'était pas drôle.
1: Il n'y a pas eu une histoire que sur certains passages de témoins, il... il avait du mal à te faire confiance, il se retournait pour voir si tu étais là?
0: Oui, il, il, il y a eu cette histoire. Puis moi, même à un moment donné, j'avais confronté à, 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 à l'entraînement. Puis ça, c'est des fois la façon que tu vas parler avec l'autre. Il y a la question de ego aussi, que je ne suis pas entraîneur, mais je suis un collègue. L'entraîneur ne l'a pas dit, mais c'est moi qui l'a dit. Euh, après ça, bon, c'est qui qui termine la course Pourquoi tu veux terminer la course C'est moi le plus rapide Non, c'est pas ça. Ta ta ta, ta. Mais tout ça, euh, tu vois, chacun a sa fierté aussi. Et puis, ben, c'est dans le fond, c'est c'est, c'est ça que ça crée. Ça crée, ça crée des frictions. Euh, mais euh, pour revenir à tout ça, à Atlanta, à Atlanta, on a réussi justement à enlever tout ça. On était comme ça. C'est ça. Pour c'est pour ça qu'on a passé à travers. Mais si on était dans une situation comme, OK, ben ça ne marche pas, pourquoi si on est jamais, 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 on aurait gagné la médaille Jamais. Ça, je, 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 je le crois à 100%. Euh, puis même quand je regarde la génération actuelle, exemple avec, euh, si je prends juste euh, André de Degrasse, exemple, où est-ce que, euh, si on parle au point de vue marketing, si on parle au point de vue euh, monétaire, son statut, que c'est le, le, le big star, on va dire mais s'il avait une attitude avec les autres membres de l'équipe canadienne, que bon, ben, écoute, c'est moi le star, pis tadadada, avec l'équipe qui se montre supérieure, jamais on aurait ça. Et moi, je le vois, j'ai eu plusieurs fois de le voir à, à l'entraînement, en train d'entraînement avec les boys qui sont comme ça. Il se prend pas la tête. Et c'est ça qui me permet aussi de dire, ah, on est bon. Mais s'ils avaient, ils avaient cette, juste cette attitude-là, bon, ben, écoute, je suis meilleur que les autres. Euh, pff, Jamais j'aurais osé dire « bon, mais écoute, on va gagner ». Jamais, jamais, jamais. jamais. Mm, c'est la clé.
1: Et les Canadiens, quelle que soit la génération, vous pratiquez plus les passages de témoins que les Américains ou les Jamaïcains
0: euh, Oui, il y a ça. Y a ça. Euh, les Jamaïcains, je ne sais pas, mais c'est, c'est sûr que pour, comparativement aux Américains, oui. Parce que je vais, je vais souvent aux États-Unis, bon, je, je vois les gars… Euh, je connais ce qui se passe dans, en, en background, euh, je, parce que j'ai plusieurs entraîneurs que je connais. Euh, du côté jamaïcain, je n'en connais, j'en connais pas beaucoup. Mais si on compare Canada et États-Unis, oui, on pratique beaucoup plus que, le, que les Américains. Et ça se voit, et ça se voit aussi euh, dans, les, dans les compétitions. Ça se voit, ça.
1: <rire> je voulais aussi que tu reviennes sur quelque chose que je t'ai entendu dire dans, dans d'autres interviews, sur le fait que tu remarquais dans certaines de tes interventions que les gens avaient souvent du mal à, à parler de leurs ambitions et de leurs objectifs.
0: Ouais, mais ça, c'est, 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 un, c'est un constat que j'ai, euh, j'ai réalisé il y a une couple d'années euh, où est-ce que j'étais dans une école, euh, dans une école primaire, euh, justement. Euh, puis les jeunes, bon, on avait du plaisir, on parle, les, les jeunes voulaient courir contre moi, tout ça. Puis euh, j'ai posé une question comme ça, je dis, écoute, euh, moi, ça a été mon rêve, je leur montre la vidéo, la médaille, tout ça, les jeunes sont contents. Puis là, je dis, écoute, est-ce qu'il y en a qui... Euh, Peut-être deux ou trois, parce qu'on est beaucoup on était peut-être 200 hein, dans le gymnase, je dis euh, qu'ils, qu'ils viendraient en avant avec moi, puis que vous allez vous, vous aussi partager qu'est-ce que vous souhaiteriez, quel, c'est quoi votre rêve. et quand à ma grande surprise, euh, moi, 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 il y a plein d'élèves qui voulaient venir en avant. Je dis, quoi, peut-être deux trois seulement, parce que sinon, on n'aura pas le temps. Et quand j'ai trouvé ça plaisant, c'est comme, wow, wow c'est, c'est fun. Là, je dis, ben, je vais continuer à le faire. Là, je le fais dans une école secondaire maintenant. Là, je me suis rendu compte que l'école secondaire, c'est un petit peu plus difficile. Tac, tac, tac. Mais des fois, je vais les challenger. Je dis, OK, let's go. Si vous ne si vous levez pas la main, c'est moi qui vais choisir, ainsi de suite. Non, non. Puis là, j'ai continué entrepreneur, des adultes. Même exercice. Et là, tout le monde, tout le monde se regarde. Tac, tac, tac. Euh, on ne veut pas. Mais après ça, je dis, écoute, je vais rester. Après la conférence officielle, je reste un peu. Je peux vous donner 30 minutes, une heure. Moi, je m'en fous, je suis là. Si vous voulez venir me parler, me poser des questions, partager votre rêve, je vais être là. Et là, j'ai commencé à voir les gens qui avec les yeux comme ça, souriants, qui me partagent des trucs, mais vraiment personnels. Des rêves. C'est fou. C'est passionné. Moi, je dis écoute, c'est tellement beau. C'est, c'est beau, votre défi. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait devant tout le monde. Parce que pour moi, qu'est-ce que ça fait? Ça va inspirer. Ça va inspirer d'autres gens aussi pour dire, ah, OK, c'est le fan que euh, okay, Moi aussi, je veux faire ça. Moi aussi, je veux faire ça. Moi aussi, je veux faire tel truc. Et là, les gens me disaient, ben bah, écoute, je veux pas, je veux pas qu'on rie de moi. Ça, ça venait souvent. Je veux pas qu'on rie de moi. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Mais qu'est-ce que les gens vont penser? Et là, je me suis mis à dire, son, c'est, c'est presque tout. Ça. Là, je me disais, OK, vous faites pas donc, vous basez vos par rapport à qu'est-ce que les gens vont dire, hein? qu'est-ce que les gens vont faire. Écoute, c'est... oubliez ça. Là. Moi, comme je me disais, j'ai encore vous me chose, il me dit, écoute, qu'est-ce que les gens vont penser? Ce n'est pas de votre problème. Vous y allez. Let's go. Cette gêne-là, on vit le regard des autres. T'en fous. Les gens vont rire. OK, so what? Puis, so, that's it. C'est, c'est... Puis moi, c'est, c'est comme sortir, c'est comme une, une affirmation. Puis ça, à un moment donné, j'ai fait, j'ai, fait, j'ai fait cet exercice à un jeune. On était au secondaire, puis il ne voulait pas. Puis c'est, c'est un, ils étaient comme quatre, cinq gars, puis un de leurs amis nomme son nom pour qu'il vienne en avant. Et là, les, ses autres amis commençaient à, à dire son nom. Là, tout l'auditorium dit le nom du jeune. Et moi, à un moment donné, je regarde le jeune. Et écoute, il était terrorisé. Il était rouge. Et soudainement, je me suis dit... Ce jeune-là, c'était moi, au secondaire, à l'école. J'étais le petit gars timide qui voulait toujours comme ça, dans sa coquille. Et j'avais toujours ma mère qui me disait, allez, mon petit gars, t'es carré." Là, je dis, je ne vais pas le laisser comme ça. On va briser la glace. Je vais l'aider à, faire, à sortir de sa coquille. Je l'ai appelé en avant. Je dis, écoute, je te jure, je vais être à côté de toi, ça va bien aller, je te le promets. Finalement, le jeune est venu. Et il a, il, a, il a raconté son rêve et tout de suite après, il avait le grand sourire comme ça. Et tout le monde s'est mis à applaudir. On était à peu près 500. Il venait de se passer quelque chose. C'était, c'était beau à voir, c'était fou. Mais savez-vous quoi? Le jeune, après, j'arrive à la maison sur mon téléphone, mon Instagram, nouvel abonné, c'était lui. Il m'a dit merci, Monsieur Serein, merci de m'avoir forcé à faire cet exercice. Je suis tellement motivé Maintenant, c'est un, pour moi, c'est un second souffle. Merci. C'est comme, oh yes. <rire> yes! Mais c'est ça que ça fait. Parce que des fois, on est comme, oh, je ne sais pas, je suis timide. Non, ça, vas-y, let's go. That's it. Puis, des fois, je me dis, écoute, à chaque semaine, je parle devant des, je ne sais pas moi, 500 000 personnes, presque à chaque semaine, puis je me rappelle, petit, à l'école, on était peut-être une vingtaine, 25 dans la classe. Et quand on avait des oraux à faire, j'étais terrorisé. Je ne dormais pas la veille. Puis là, aujourd'hui, regarde. Fait que moi, pour, pour justement aider le plus que je peux encore, avec euh, toute humilité, ben écoute, moi, j'encourage les gens. Vas-y, vas-y, vas-y. Hier, j'ai eu une journée vraiment incroyable. J'ai eu la chance, j'ai, j'ai, j'ai fait deux sessions de coaching. Après ça, moi-même, j'ai eu du coaching avec un entrepreneur, mais un entrepreneur qui est, qui est là, là. C'est comme mais c'est comme ça ça se passe tu donnes tu donnes tu donnes tu prends t'encourages tout le monde essaie de s'inspirer puis moi bon, c'est ça que j'essaie de faire le plus le plus que je peux
1: c'est beau quand même ce que le sport de haut niveau peut, peut inspirer c'est une conversation que j'ai eue avec Stéphane Diagana quand il mmh. a participé au podcast parce que ouais. il disait oui c'est vrai que comme ça on peut se dire que le sport c'est futile lui il prenait l'exemple du 400 mètres parce qu'en plus on revient au point de départ donc ça peut paraître encore plus futile mais au final mmh. tout ce que ça permet d'apprendre le sport mmh. toutes les les, les personnes qu'on rencontre, les choses qu'on apprend, et aussi ce que ça peut inspirer aux autres. En fait, ce n'est pas futile du tout.
0: Ah non, mais c'est ça. Mais le sport, le sport, nous apprend, nous apprend tellement. Moi, je, je, j'apprends, j'apprends encore. Et tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai appris dans le sport me sert, me sert, me sert aujourd'hui. Me sert aujourd'hui à, à 200 ah, c'est sûr.
1: Tu as des exemples de choses que tu as apprises dans le sport et qui te servent maintenant?
0: Déjà, le côté travaillant, euh, le côté euh, discipline. Je me lève le matin, Euh, j'ai fait ma méditation ce matin. Méditation, visualisation. Euh, J'ai mes tâches euh, à faire. Je sais qu'est-ce que je dois faire cet après-midi. Je sais qu'est-ce que je dois faire demain. C'est comme un plan d'entraînement. Comment je vais être meilleur? OK, ben, voici ce que je vais faire. Voici, voici où est-ce que je suis rendu euh, dans ma vie, euh, dans mes objectifs. Tout ça, c'est planifié. Mais c'est ça, là. Tout tout ça, c'est ça. De la business, en même temps que ça ne va pas bien. Est-ce que vous pensez que je vais paniquer? Je panique pas. OK, mais pourquoi ça va pas bien? OK, voici ta 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 ta, ok, nos, pré- nos prévisions. OK, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? OK, na, na, na. le rôle d'un leader, ben c'est ça. On a eu la COVID. Vous savez, moi, qu'est-ce que je faisais pendant la COVID? Je pas euh, comme moi, 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 mais juste pour, pour comprendre l'exercice. Mon mindset, écoutez, j'avais des conférences un peu partout au monde, toutes cancellées, évidemment, on ne peut pas voyager. J'avais ma collection de vêtements dans les magasins. Les magasins sont fermés. Comme moi, OK. okay. On fait quoi, là? OK. Je regarde la famille. J'ai dit, eh, hey, vous savez quoi? Mais c'est super, ça. On a la chance de déjeuner ensemble. On prend notre lunch ensemble. L'après-midi, on va faire notre marche ensemble parce qu'on avait le droit de marcher. Euh, on revient. Et on soupe ensemble à la famille. Notre lien familial est venu encore plus comme ça. Mindset. De plus en plus, on est dans un monde euh, euh, digital. Marketing. Je prends un cours universitaire. Digital marketing. On apprend. ta ta ta, ta. C'est, c'est stimulant. All right. Après ça, je prends un autre cours de négociation à l'université, online. Oh yes, j'apprends, 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 je vais être encore plus fort. Quand on va sortir de là, je vais être encore plus fort. Après, je vais à l'école business. Le HEC, on appelle ici, à Montréal, dans le commerce de détail. Mais j'aurais pu rester chez moi pour dire, « Ah, oh, mais là, écoute, euh, COVID, 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 euh, je ne peux pas vendre mes, mes flingues, euh, conférences, euh, je ne voyage pas, c'est pas bon, c'est pas bon. » Je fais quoi, là? <rire> Vous voyez, tout ça, là. Mais la résilience, c'est ça. Hein. La résilience, j'ai eu dans le sport. C'est ça que j'apprends aujourd'hui. Puis euh, j'ai fait plein de euh, Zoom aussi avec, pour les jeunes. Santé mentale, ça a frappé beaucoup de monde. Je dis, écoute, les go les, les jeunes, je sais que vous ne pouvez pas faire votre sport, je comprends ça, mais bah, peut-être dehors, faites un peu d'exercice à la maison en attendant, non, ça va venir, vous allez voir, ça va être correct. J'essaie le plus que je peux, mais je ne peux, peux pas faire des ans. mais c'est ça. Hein. Mais tout ça, ça vient de quoi? Ça vient de, du sport que j'ai appris. C'est ça. C'est, on fait quoi avec? C'est, c'est, c'est ça que je vous dis. Puis moi, je me dis, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Mais écoute, j'essaie de le, de le transmettre.
1: J'ai vu que tu allais aussi être chef de mission pour Paris 2024, pour l'équipe du Canada.
0: Oui, ouais, chef de mission pour euh, Paris, euh, Paris 2024. Ça, 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 encore une fois, c'est un autre truc si on parle de, 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 de visualisation, de persévérance. Euh, quand j'ai été annoncé, euh, c'est drôle, il y a un de mes amis qui me disait « Ah, ben bon, ben, Bruno, ben, ils te l'ont donné. C'est, comme, c'est un cadeau, vas-y. » Et puis, on a rigolé. C'est... Et là, je me suis commencé à me dire c'est quand donc j'ai commencé à parler avec le Comité olympique canadien pour ce poste-là. J'étais voir mes courriels 2010, que j'ai fait ma en première entrevue pour les Olympiques, de, espérer d'avoir les Olympiques de 2012 à Londres pour être chef de mission. 2012, on me dit Ah ben Bruni, désolé, c'est pas toi. Ok, tout à l'heure. On continue, on reste là. Ben, peut-être 2016, je vais l'avoir. 2016 arrive, ah Bruni, wow, désolé, c'est pas toi, oh, wow. oh là là, ok, là je me suis dit, ben là, 2012 je pas eu, 2016 je l'ai pas eu, c'est sûr, à 100%, 2020, je vais l'avoir, et 2020 arrive, eh, Bruni, tu étais photo finish, <rire> et là finalement, euh, ça y est, mais là le fait d'être à... D'aller à Paris, bon, si Dieu le veut, on n'est pas encore là, euh, il y a encore euh, un an et quatre. Euh, le fait d'être le, le, le team euh, leader, ce rôle de leadership-là, d'encourager les athlètes, euh, d'être le cheerleader des, des athlètes aussi, de rester encore dans team, team Canada, c'est, c'est, c'est fou là. C'est un autre rêve. C'est un autre tous rêve les sports. De réaliser. Tous les sports, tous les sports, exactement. La semaine passée, j'étais à Vancouver, il y avait les championnats du monde de rugby. Justement, j'ai été rencontrer les athlètes, équipe féminine, équipe masculine, euh, voir la fédération, avoir, commencer à avoir cette relation-là. Parce que moi, je ne vais pas arriver à Paris, être chef de mission, et que, je ne connais pas les athlètes, je ne connais personne. <rire> c'est, je ne vais pas être chef de mission juste sur papier. Je veux vraiment euh, m'investir dedans, je veux m'impliquer, et c'est, c'est exactement ce que je fais maintenant, là. <rire> et ça va être bien. <rire>
1: bon, j'ai bientôt fini. Je pourrais te parler des heures, mais. Je sais que tu aimes beaucoup lire euh, des autobiographies. Est-ce qu'il y en a une qui t'a. Euh... Inspiré particulièrement ou peut-être une une personne de façon plus générale qui t'a inspiré?
0: J'ai lu, je lis lis beaucoup sur les. Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup l'entrepreneuriat. Je regarde euh, au Québec, écoute, on a tellement de de grands entrepreneurs. Euh, J'étais à l'école d'entrepreneurship aussi pendant deux ans et demi. euh, Où est-ce qu'on a des entrepreneurs qui venaient nous voir, qui venaient nous nous partager leur parcours, nous donner des outils. Et puis moi, j'ai des notes au bureau, là, c'est vraiment incroyable. J'ai, j'ai découvert d'autres entrepreneurs aussi que je, je connaissais pas. Mais c'est toujours le fun de, de, de voir euh, l'histoire de, de gens qui partent euh, de pratiquement rien et qui bâtissent des multinationales. Euh, c'est, c'est, c'est fou, là. Moi, j'aime, j'aime lire, j'aime apprendre euh, d'eux aussi. Comme je, je te dis euh, hier, justement, j'ai fait deux sessions de coaching et après ça, j'ai eu un lunch. Et après ça, j'ai visité un bureau. Écoute, c'est, 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 c'est la deuxième génération que son père, lui, a parti de rien, de zéro. Et aujourd'hui, je regarde tout ce qu'il a bâti, tout ce qu'il crée. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, c'est, ça, ça mérite. Oui, c'est une médaille. D'or, deux pieds sur terre. Deux pieds sur terre qui se prend pas. Mais tu regardes l'actif de cette famille-là, de ce gars-là, tu te dis, c'est, c'est hallucinant. Et il partageait avec moi. Et puis, je, moi, je posais, hein. je posais des questions. Je posais des questions, je posais des questions, parce que je veux, me, je veux aussi me nourrir de ça. Puis là, à la fin, il me dit, « Côte, Bruno, tu sais que toi aussi, tu m'inspires beaucoup, ton histoire et tout ça. » Puis c'est comme, on s'entraide. C'est, 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 c'est ça. Mais moi, j'aime, j'aime ça. C'est pour ça que je me dis, je, je reçois, je donne et je reçois. Euh, puis le de, de fait de donner aussi, c'est, c'est quelque chose que, 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 que j'aime. C'est comme... Comme je dis tout le temps, life is great, la vie est belle, la vie est good, on a la santé, la famille a la santé. Si je peux faire encore plus, c'est, c'est ça que je fais. J'ai ma fondation, ça fait ça fait 20 ans. Euh, puis hier, justement, j'ai eu, euh, on a eu notre réunion de, du board, du board meeting de, 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 de la fondation, parce que j'ai dit, écoute, j'ai dit à mon board, j'ai dit à tout le monde, j'ai mis la barre encore plus haute. J'ai dit, oui, je sais que c'est ma fondation, mais vous faites partie du board, donc c'est votre fondation aussi. Et puis, euh, j'ai donné un objectif. J'ai dit, ben, chacun, ben, écoute, voici les objectifs. avec tout, euh, Ça, c'est le minimum. Et si vous pouvez aller chercher encore plus, parce que sinon, on va pas réussir. Je ne peux pas réussir tout seul. C'est pour ça que j'ai créé un board. Vous êtes là. Et tout le monde est comme, go, 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 go. Puis moi, c'était comme mission mission accomplie. Là, on a du travail à faire. <rire>
1: La dernière question, c'est celle que je pose à tout le monde. Ce podcast s'appelle Athlète mondiaux parce que ce que j'aime le plus dans l'athlétisme c'est que c'est un sport universel. Ouais. Quand je travaille pour des compétitions, je me rends compte qu'il y a littéralement tous les pays du monde en athlète. Ouais. Mais je voudrais savoir ce que toi, tu aimes le plus dans
0: l'athlétisme. Qu'est-ce que j'aime le plus dans l'athlète ouais. Qu'est-ce que j'aime le plus? Ben, peut-être le, le côté euh, planif. Qu'est-ce que j'aime le plus? C'est, euh, moi, j'ai beaucoup de respect en, en sortant de là. Même avant... Euh, le côté euh, les entraîneurs, c'est un, c'est, pour moi, c'est un, c'est un chef-d'oeuvre de dire, euh, ben, premièrement, l'athlète et l'entraîneur de créer cette, cette synergie. Parce que si l'athlète a un objectif là et l'entraîneur a un objectif comme qui est là ou là, ça ne marche pas. Il faut, il faut être euh, euh, synchro. Et l'entraîneur aussi de dire, qu'il va, c'est comme une table à dessin, qui va dire ben, « voici mon dessin, voici mon plan ». Et justement, au championnat du monde, tac, c'est là que tu piques. Ça, c'est un art. C'est, c'est, c'est un art. C'est puis comme athlète aussi de, de vivre ça, de se dire, écoute, bon, cette semaine, on s'entraîne plus, la, la semaine d'après, les, les, les microcycles, euh, mesocycles, microcycles. Hein? Mais ça, c'est, 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 c'est fou. Puis quand tu arrives, que, que ça fonctionne, t'es es comme, wow, oh, c'est, c'est l'euphorie comme au championnat du monde, exemple. Puis, puis ça, le sport... Moi, je le vois comme une beauté. Les gens qui veulent peuvent le voir comme un cauchemar. C'est comme, oui, que tu peux arriver là. Il y a des histoires. Euh, bonne performance, médaille, contre-performance. Ça, ça fait partie du sport. Et c'est comment tu sors de là aussi, que, que tu vas grandir avec ça. C'est pas de se dire, exemple, que ça n'a pas réussi. Là, c'est un cauchemar pour le reste de ta vie ou quoi que ce soit. Mais comment tu vas l'utiliser, ça, plus tard? Parce qu'avec cette histoire, que ce soit positif ou négatif, ou whatever, t'as pas réussi ou t'as réussi, mais d'inquiète pas, prends le positif, que ça, ça te sert. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la défaite que j'ai eue à, en 96 aussi, ça me sert. Ça me sert, parce qu'aujourd'hui, je sais que si, à même temps qu'il y a quelque chose, je frappe un mur, ça va, ça va, ça va pas bien. Et, oh, OK, c'est bon. Euh, pourquoi ça va pas bien? On y va, let's go, on va trouver des solutions. Ça, c'est, c'est j'apprends de ça. T- mais moi, c'est, c'est, ça, c'est ça que je trouve. Puis c'est ça que je commençais à dire aux, aux athlètes aussi. À Paris, même les, la population, je commence à leur préparer. On va vivre ça avec nos athlètes, nos athlètes canadiens. On va voir des histoires incroyables. On va connaître nos athlètes. On va célébrer avec nos athlètes. On va pleurer avec nos athlètes. Ça, on sait déjà, ça va arriver. Et c'est ça que je trouve qui est, qui est, qui est, qui est beau. Mais pour, pour répondre spécifiquement à ta question, qu'est-ce que j'aime le plus? Ben, c'est, c'est, c'est ça, le côté... Euh, travail, le côté persévérance, le côté de, de dépassement de soi. Puis c'est ça que je fais aujourd'hui dans mon, dans mon quotidien. C'est, c'est pareil.
1: Tu n'as jamais voulu être coach, toi? Euh,
0: j'ai, après la retraite, euh, j'avais mis sur un papier euh, tout ce que je voulais faire, entrepreneur, ainsi de suite, il y avait coach. Et puis il euh, n'y a pas eu de, d'opportunité euh, qui est venue. Et même moi, j'ai été frappé aux portes aussi. Euh, je voyais qu'il n'y avait pas de il n'y avait pas d'ouverture. Puis, je me suis concentré sur euh, mes, les autres euh, objectifs, les autres euh, rêves que j'avais. Et c'est exactement ce que je fais. Mais oui, j'avais, j'avais voulu être coach à un donné, mais il n'y avait, avait pas d'ouverture.
1: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
0: Ben moi, ce que je pourrais rajouter, c'est, 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 c'est vraiment le côté euh, revenant sur euh, le côté d'objectifs, de, d'objectif, de rêves encore à tout le monde dans n'importe quel euh, domaine. Euh, je dis souvent aux gens, quand je parle, je ne vous demande pas d'être... Euh, euh, champion olympique, c'est chacun, on a, on a quelque chose à l'intérieur. Des fois, il y a des gens qui me disent Ah, j'ai, j'ai pas de rêve, mais on a tous quelque chose. Des fois, il est, il est enfoui tellement profond, c'est d'essayer de, 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 d'aller le chercher puis de le faire ressortir puis de ne de, de, de pas avoir peur, euh, malgré les obstacles, malgré le regard des autres. C'est comme on a une vie à vivre c'est, vivre, c'est de le vivre au maximum et sans regret. Sans regret. C'est ça. Puis, en tout cas, félicitations aussi pour, le, pour l'entrevue. T'as bien fait ça, t'as bien travaillé, t'as, t'as fait bien tes recherches.
1: <rire> c'est la moindre des choses, c'est la moindre des choses.
0: Ah mais c'était, c'était bien, mais félicitations, félicitations. <rire>
1: merci Bruni. C'est la fin de cet épisode, merci Bruni d'avoir accepté mon invitation et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, allez voir le fil du podcast, d'autres épisodes pourraient vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et s'il vous plaît, s'il vous plaît, parlez du podcast autour de vous. Vous pouvez aussi faire une petite contribution via le lien disponible dans les notes. Merci et à la semaine prochaine.